0: 大法眼文益，作为禅宗五家最后一个开山祖，也是禅宗史上的一个标志，标志着不立文字到大立文字。法眼宗的这种禅风对有宋义朝的佛教发展影响巨大。在禅宗五家七宗这个运动中，禅宗最后的这两家，五家中最后的两家，云门宗和法眼宗的禅关。等于把禅宗自迦叶拈花微笑以来的两大传统全给改变了。禅宗自拈花微笑以来，两大传统，第一个叫行脚游学，第二个叫不利文字，对吧？禅僧嘛，禅众嘛，四处行禅，四处游学，还有就是不利文字。云门宗的禅官总在这里。总在这里是反对行脚游学的，而法眼宗的禅观一切见成，是反对不利文字的。这两宗的禅观实际上是对六祖慧能这个仁者心动的一个批判。我们知道慧能的那个风动翻动仁者心动，实际是对这个理论的批判。因为这是对禅宗以自由为心之根本这个概念的一个总清算。从某种程度上来说啊，这两宗的禅观是沉重打击了禅宗以自由为精神内核的主旨。这个主旨是自达摩以来就有的，自由是禅宗精神的内核。但是法眼宗和云门宗的总在这里和一切建成，都对这个自由的精神内核有所伤害。从此，禅宗就开始向庙堂化、教义化和经验化方向发行展了。哎，就就像我们现在看的，都是庙里的高僧了，对吧？你已经见不着那种行禅的高僧了，见不着那种劳动的高僧了。禅宗的日常禅行，在大法眼文一以后，就不只是要向内心去发现，向内心去寻找自心做佛这条路了。还必须要求助于经书，要重视经论，所以我们说他向经院化方向发展了，对吧？原来只是求自心作佛，即心即佛，无心是道。那现在对不起，读书吧。回到了原始佛教提倡的佛学三科，原始佛教的佛学三科界定会，会学总持，就回到了会学总持这条道路上来了。他留下两本著作。一本是《宗门十规论》，一本是《大法眼禅师颂十四首》。我们已经讲了这个他的《大法眼禅师颂十四首》这本诗集，主要反映出来的就是这个法眼禅风，或者我们说他的禅观。而另一本呢，《宗门十规论》那值得好好谈一谈，因为这本书是他对宗门的一些看法。我们说自他以后，这个我们就是。宗门就开始谈宗门了啊，不谈家风了，谈宗风了。这本《十规论》非常有史料价值。在当时五代末年，法师开坛讲法、读经经教之风非常盛行。不是说今天才流行讲《金刚经》的，在五代的时候就非常流行，每个庙都有人讲。这在禅宗南方禅师中相当普遍，但是。大法眼文艺把这种风气推到了一种自觉，并把这种学习气氛和学习方法、讲经、组织同学们学经纳入到他法眼的这个规则中来，这实际等于一反南禅宗的根本禅风。我们说南禅宗的根本禅风是什么？从心上悟，不从经上悟，这是我们一直谈的：从心上了悟，不从经上了悟。但是大法眼文仪它回归到了经这条路上，这条路实际是禅宗北宗的倡导，就是说到了法眼文仪，实际把六祖慧能清算了，回到了神秀，倡导即教悟宗，就是要依靠经教来了悟。如果远追这一法系呀、啊，我们其实可以看到大法眼文仪这种思路的端倪。大法眼文一，他的法系，如果我们往前追，对吧？德山宣鉴传雪峰一存，雪峰一存传玄沙师备，玄沙师备传罗汉贵琛，罗汉贵琛传大法眼文一。五代以前，文艺大师的元祖，法眼宗的元祖是谁？德山棒，德山宣鉴。德山大师在我们这个禅宗史里讲过啊，他是非常少见的禅宗北宗出身的大师。他最早不是北宗的周金刚同学代表北宗去南宗挑战，到了李阳，碰到了天皇寺社区的麦饼大师龙潭重信，哎，折了。所以说，整个法眼宗一系，在他遥远的基因里，实际是由北禅宗血脉的。《石归论》呢，它反映了当时从晚唐到五代中国佛教的若干原貌，我们都可以在这里看到。星于晚唐的禅宗统一运动，如何从江西、湖南两大禅系分裂成沩养、临济、曹洞、云门、法眼五大流派？在《十规论》中，对每一派的前尘往事、过往因缘，文艺大师都发表了自己的看法。我们说，正式的僧史是北宋大僧正赞宁写出来的。在正史之前，我们研究佛教史，实际上。很多资料来自于大法眼文一的这本《宗门石归录》，可以说这本书基本概括了北宋以前的禅宗史，比较简单，脉络是比较清楚的，概括了这个禅宗史。因为汉传佛教史啊，从中唐以后，我们就不用讲其他的宗派了，主流就是禅宗史和净宗史。清凉文艺大师。是最早站在一个大佛学史观的角度上，是回头去看佛教发展的宗师。很早他就有这种高度。他说：“天下丛林至圣，哎、啊，这是《石龟录》里的说说法啊。他说：“天下丛林至圣，禅社极多，宗派纵横。”但是呢，按达摩西来意。本是直指人心，见性成佛。就达摩西来的时候，本来就是直指人心，见性成佛，并无门风可上啊，对吧？现在天下丛林这么多，达摩来的时候可没有这事儿，只是想见性成佛。但是自南能北秀之后，间接差别，那南,南北分宗了啊。南南禅宗与北禅宗，然后呢，南禅宗又继续分，而于慧能之后。有司让二师少化，司让二师就是清源行司和南岳怀让。司让二师少化，司出千师，让出马祖，就是怀司出了石头西迁，这个行司出了呃石头西迁，怀让出了马祖道一，富有江西石头之号，那就是有中唐的两大禅系江西禅和石头禅。从二之下，各分派别，各镇一方。渊远流觞，不可单计啊！就是说，所有的派都是从这儿出来的，各镇一方。那的流觞就是他最早的那个源头，就是在这里。德山临济、维扬曹洞、雪峰云门等各有门庭，高下品题。就是说，每一个宗派都有自己的门庭设施啊，就是自己的宗衍啊，就是不叫宗衍，叫他的禅风啊，禅关啊。然后各互相品评高下。我们说分宗、叛教，就是要有品评高下的这个教理。然后文一继续说啊，后面就是很不客气了。他说：“至于相续子孙、护宗党组，不圆真迹，净出多歧，矛盾护公，资白不变，是非风起，人我山高，实在可悲。”什么意思呢？相续子孙到了徒子徒孙，护宗党组，就护着自己这宗派，护着自己的祖师嘛。不圆真迹，就是已经不明白这个这些教理真正的来源。净出多奇，分出很多奇见，矛盾护攻，资白不变，黑白都不变了，是非风起，人我山高，我好你不好，你好他不好，对吧？实在可悲啊！大法眼文怡对禅宗发展，或者说对佛教发展的反思，尤其是宗派发展的反思，是石破天惊的。可以说啊，我们今天看，这是一个一千多年前的唯物主义历史学观学者才能说出来的话，很惊人。他毫不客气的、尖锐的、不留情面的点出来佛教宗派主义的根源。尤其是禅宗，各立门风就不符合禅宗的原旨，对吧？石圭路上来说，按达摩西来，但直指人心，见性成佛，并无门风可上。就是禅宗怎么分出这些宗派来的？我们本来没有门风啊，对吧？竟然发展成了宗派主义，这是佛教史可以说最早的。这个对发展进行反思的这么一个宗师，出于这种人我山高实在可悲的深刻反思，大法眼文一在《石龟录》里对南宗、北宗、石头系、江西系没有什么偏袒，他秉承一个原则呀，甭管分多少教派，是我们教内的事情，我们教内解决。所以他对禅宗内部采用了调和的方式。我们今天说五加七宗啊，实际上这是一个非标准官方分类。这个来源来自哪儿呢？它来自一本《登录》，五登会员，这实际是《登录》里分的五加七宗，有一定道理，但实际并不科学。但是后世呢，因为《登录》的影响力比较大，就是当时也是，就是谁影响力大谁说了算嘛，对吧？那就这么按五加七宗对禅宗分派了。其实不是这么分。比较科学的方法，实际是应该按这个《十归录》中大法眼文仪的分法。大法眼文仪对晚唐以来禅宗的发展态势做了分析，提出来说：德山禅、德山棒、雪峰禅，也应该有独立的门庭设施。换句话说，不是五家七宗，你最少禅宗也是七家九宗。对吧？他没有后面两宗啊，因为他后面他来的时候还没有阳气和黄龙。他说禅宗当时最少应该分七家，法眼宗，法眼宗啊，大法眼文仪，他根据法眼的概念，提出了一种新的佛教宗派分类方法，就叫做宗眼。所谓每个宗有每个宗自己的法眼，那在宗上就叫宗眼。他认为佛教分派。或者禅宗分派，要用宗眼来分，宗眼、宗风、家风，实际上这个词是这么来的。最早是家风、宗风、宗眼这些词是这么来的，都是一个方向的词，主要就是要点醒说明这个宗的特色，就是我们说叛教，不同的宗派、佛教大宗派之间要有叛教理论，然后在禅宗内部要有宗眼、宗风的分别。一个宗，禅宗内的宗，能不能成宗，就是要看自己有没有独特的宗眼。这就像我们说，佛教一个派能不能立派，是要看有没有自己的叛教理论。那按宗眼来分的话，那禅宗在五代末，那肯定就远不止五家了，七家可能也不止。宗门十归录呢，它涉及很广泛。那除了史料价值，就是对佛教历史的看法。以及哲学价值，就是对佛教哲学这个框架的看法。它还涉及到一个很独特的领域，就是佛教四框架中这个佛教的文化与艺术领域，主要涉及的就是佛教文学。等于佛教四框架理论，除了神学理论在宗门实规录里没提到，剩下三个领域他都发表了意见。但是大法眼文怡禅师呢，对佛教文学的看法很迥异。哎，果然不是一样的法眼啊，眼睛长得不一样。他本人是石头宗宗师，对吧？石头系宗师，石头宗宗师，我们说了，那历来是知识分子，对吧？多有诗作，呃，从德成开始，传歌呀、播着歌呀、乐道歌啊，各种诗，什么北芒歌呀都有。而且大法眼文一自己也留有诗集啊。我们前面刚说过，这十四颂啊，用诗歌。宋体寄语的形式来表达自己的宗门法旨，来表达自己的禅风，在当时禅林形成风气，就是写诗、写公案、写故事。但是对于这种方式，文艺自己写诗，但是他非常反对，奇怪吧？而且虽然他坚决的反对了，但没有想到的是。这种写诗的风气，写宋的风气，到了北宋会发展到极盛。什么意思啊？如果说中国文学的巅峰是就诗歌类的，是唐诗，那佛教这诗歌类的巅峰，那就到了宋朝，叫做宋，它不叫诗，它也不叫词，它叫颂，歌颂的颂。大师，您自己写诗表达法意，但你还反对这种形式，这是为什么呢？我觉得这可能跟他的创作体会有关，就是他自己写诗的过程中，他自己有体会。他说：“今之参学者，以歌颂为等闲，将制作为末事。任性之土多类于野谈。野谈就是胡说八道。换句话说呢，他自己创作，所以他就说，在写诗歌，还在写文学故事的时候，有时候呢，为了表达这个情绪，就会任性直土。就会把话说过，容易放纵性情，那就近于野谈。实际就是说，呃，说过了啊，这个意思就是，这种歌颂形式呢，实际就是我们说的佛教四框架中的佛教文学部分。这佛教文学部分到了宋朝呢，从诗歌颂发展成了禅宗故事、公案、颂古一大套东西。实际从近代的角度看，这就是佛教鸡汤书，甚至是这种感情、灵魂鸡汤书的元祖。就我们今天看的这些感情的什么鸡汤书，最早就是从佛教鸡汤书来的。大法眼文一他很早就意识到了这个问题，说我们在表达佛理的过程中运用诗歌和故事，优点是什么呢？优点是老百姓一听就懂。哎。情绪激动，印象深刻，但缺点是什么呢？缺点是有的时候你为了说理，就会开始胡编，故事可能开始胡编，然后细节，总之啊，率性而为吧，率意为之。就像他说的，“任性之土，过于任性了。”这个创作有的时候这是不可避免的。这就跟今天我们看的很多鸡汤的书一样，《幸福的哲学课》一样，是一个简单的道理，对吧？有时候，就是为了表达一个简单的道理呢，他要给你编出来无数没有影子的故事，而且还说的都跟真的一样。这是一种很坏的风气，叫为了宣传而宣传。其实为了宣传而宣传是可以的，但是你为了宣传而撒谎就不合适了。也正是如此，这个文怡老师他最早就感受到了佛教文学和艺术可能发展的这种趋势，所以他反对。啊！但是反对无效。我们说到宋就开始形成了高峰，登陆啊，那就是故事；宋古啊，那简直越来越多。到今天呢，满世界都是。如果你作为高僧，你不出本书写点这种东西，你都不好意思叫高僧。他的优点呢，是开创了禅宗或者说佛教向中国民间大普及的这么一个局面，优势是便于普及。因为在佛教思框架中啊，真正对民间老百姓的信仰有影响力的，不是历史，也不是教理，就是文学。而且文佛教文学的影响力是一种潜移默化的。这很简单啊，对吧？你爱听故事还是爱听道理？我有两门课：佛教历史和佛教哲学。那哲学就没有多少听众，对吧？你想，你爱听故事还是爱听道理？后世。诞生了大量的禅宗故事，啊，有很多公案，其实那也不能说都是瞎编啊，这这个都有影这是因为跟晚唐五代的历史年代有关，就之所以会诞生那么多的佛教故事，就跟这一段年代这一百年的时间有关。五代十国阶段呢，是禅宗行脚天下的一个新时代，我们说过。乱世嘛，行脚游学很普通，本身就是他们的两大法旨之一。互相游学，互相见面，禅观就互相影响。我们说，我们很难去划分清楚这些宗师们在观点上的明显界限，对吧？他们的师承也很难划分清楚。交流多了，故事就多，有人的地方就有江湖，对吧？而且很多本来是无意义的对话，或者是一些行脚的故事。那在中国民间，哎，传到民间这种无意义对话，对吧？中国民间向来就不缺像咪蒙这样的段子手啊。经过这种后世的包装、民间的改变，那就形成了大量的佛教文学故事。而且这种佛教文学故事呢，有一特点，就是基于一句话，基于一句禅语，给你阐发成一个文学故事。比如说什么“云在青天水在瓶”，对吧？这个什么呃，就是反正都是这种基于一句禅语产生的文学故事，比如吃茶去，对吧？呃，通过文学故事来传递二手的佛学知识，呃，让佛教的义理呢，向大众化。我们不好说低俗化啊，向大众化、通俗化去演变。实际这是全世界宗教的发展方向，这不是佛教的事情。基督教也一样，你看那个《天路历程》就知道了，对吧？基督教也是大量的用基督教的文学故事去传授二手的基督教知识。那佛教也一样。实际上，这个这是宗教演变的一个必然趋势。毛主席说过嘛：“艺术要为人民大众服务，佛教也要为人民大众服务。”从趋势上讲，大法眼文仪所反对的这种诗歌故事。恰恰是禅宗利用它向大众普及发展的重要工具。